0: سیاره ما دیگر نیازی به آدمهای موفق ندارد این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو درمانگر ناجی قصهگو و عاشق است تو این اپیزود پادکست قصه ها رو میشنوید که به داستان های کوتاه ایرانی در بازه سال های تا هشتاد در فصل دوم این پادکست پرداخته میشه. منبع کار این پادکست کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده که بعضی از داستان های این کتاب رو برای بررسی جریان داستان کوتاه ایرانی از سال 1300 تا حوالی امروز براتون انتخاب میکنم و میخونم. من مجد فتاهی هستم و باز هم ممنونم که قصه ها رو اول اول از پلتفرم های پادکست با نام پادکست قصه ها یا قصه ها پادکست انگلیسی دنبال میکنید. خانم ناهید تبا طب تبایی نویسنده داستان این اپیزود متولد تهران در سال 1337 هستند که دوران کودکی خودشون رو در جنوب گذروندن اما از نوجوانی شروع به نوشتن کردند و در نهایت در رشته ادبیات دراماتیک و نمایش نام نویسی دانش آموخته شدند. و اولین مجموعه داستان خودشون رو در سال 70 به چاپ رسوندن. شاید نام ناهید تباد تبایی برای علاق مندان به سینما آشنا باشه چون که سه فیلم آبجی چهل سالگی و جامدران با اقتباس از آثار ایشون ساخته شده و فیلم جامدران جایزه بهترین فیلم نامه اقتباسی رو هم برای این نویسنده در جشنواره فجر سی و یعنی سال نود به سه به بر اساس صحبتهای آقای میرابدینی در کتاب ناهید تباتبایی طبع با سه رمان و چهار مجموعه داستان از نویسندگان پرکار دهه هفتاد تا هشتاد به شمار میره و الگوی داستانهای کوتاه او الگوی همسانیه که معمولا شخصیتهای داستان ضمن جستجوهای ذهنی برای درک دیگری به شناخت تازه از خود میرسند که این الگو در مجموعه داستان حضور آبی مینا به چشم میخوره و الگوی حدیث نفس شخصیت ها در مجموعه داستان جامدران که به منظور مقابله با خاموشی و فراموشی و گریز از ناب های روزمره صورت میگیره از دیگر مجموعه داستان های این نویسنده میتونیم به بانو و جوانی خیش و برف و نرگس اشاره کنیم و حالا بریم سراغ قصه این اپیزود. اپیزود سی و پنجم به تاریخ 16 شهری بر 1399 قصه مسابقه ناهید تباتبایی مرد از بالای پنجره افتاد پایین و مرد به همین سادگی و این به خاطر من بود به خاطر من که فقط شیشه های اینکش را چسبانده بودم به خاطر من بود که از بالای پنجره افتاد پایین و مرد مدت ها بود که می آمد و می رفت و هیچ کس متوجهش نمی شد قد بلند بود و درشت استخان با موهای خاکستری کوتاه که راست روی سرش می استادند. با یک عینک کلوفت روی چشمهایش تنها احساسی که در آدم به وجود می آورد، اگر می آورد، بود. بس که با آن دست بزرگ و دستمال چرک مردش همه جا را می سایید. با همان دستمال میز را پاک می کرد، کتاب را پاک می کرد و تلفن و تقویم و همه جا و همه چیز را هم. گاهی فکر می کردم اگر بی حرکت بنشینم، دستمالش را به صورت من هم خواهد کشید. آرام می و آرام می رفت و آمدن و رفتنش شبیه یک جور خزیدن بود. چون در همان آمدن و رفتن هم همه جا را با دستمالش پاک می کرد. بعدها فهمیدم تفلک به خاطر ضعف چشمهایش وسواس داشته و می ترسیده که جایی گرد و خاکی باقی بماند و کارش را از او بگیرند. اولین روزی که متوجهش شدم به دنبال یک صدا بود. در شیشه ای اتاقی را ندیده بود و با سر توی شیشه رفته بود. آن روز روز نحسی بود. هم برای من، هم برای او. آن روز زودتر از همیشه به اداره رسیدم. وارد قسمت که شدم هنوز چراخ ها خاموش بودند. می توانستم به سراغ جعبه کنتور بروم و فیوزها را بزنم. اما حسلش را نداشتم. توی تاریکی روی اولین صندلی راه رو نشستم. صندلی سرد بود تکان نخوردم بعد از یکی دو دقیقه کمی روی صندلی سر خوردم سرم را به پشتی آن تکیه دادم و پاهایم را دراز کردم حتما اولین نفری که می رسید آقایلباسانی بود و برایم مهم نبود اگر مرا در این حالت میدید چشمهایم را بستم و سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنم خسته بودم از اداره بدم میآمد از همکارهایم از میزم که اش ترک داشت از رئیسم و بیشتر از همه از پنجره اتاقم که به پنجره های دیگر باز می شد پنجره هایی که پشت هر یک از آنها کارمندی بود که از اداره بدش می آمد و از همکارهایش و از رئیسش و بیشتر از همه از پنجره اتاقش که به پنجره های دیگر باز می که پشت هر یک از آنها نشستم و چشمهایم را بستم و سعی کردم به هیچ چیز فکر نکنم و مثل همیشه اولین چیزی که به ذهنم آمد این بود که چقدر تنبلم و چقدر خوب است اگر دوباره چیزی بنویسم و برای دوستانم بخوانم و آنها بگویند که خوب است یا نیست درست مثل آن وقتها که اینقدر بی نبودم از این فکر هم حسلم سره چش پایم را باز کردم و به سنگ های مرمر کف راه رو خیره ماندم. سیاه بودند و خاکستری نگاهم به پاهایم افتاد. کفش هایم سیاه بودند. جورا هایم خاکستری خواستم پاهایم را تکان بدهم. نتوانستم. پاهایم خواب رفته بودند. پاهایم سنگ شده بودند. سنگ در امتداد سنگ های مرمر کف راه رو. هنوز به پاهایم نگاه می کردم که نوری شیری رنگ همه جا را روشن کرد. نوری بی هیا و خیره کننده. آقای لواسانی آمده بود و ها را روشن کرده بود. دوباره سعی کردم و از جایم بلند شدم. کف پاهایم سوزن سوزن می شد. دوباره روز شروع شده بود. همان روز بود که برای اولین بار متوجه او شدم. چند برگ کاغذ سفید و یک مداد جلایم روی میز بود و من از لابلای کرکره ها به پنجره های روبرو نگاه می کردم که یک دفعه صدایی آمد. ترسیدم و به طرف صدا برگشتم. در ای شیشه ای اتاق را ندیده بود. سرش به شیشه خورد و عینکش تک تکه شد. در راهرو کسی خندید و صدای خندهاش زیر و زنانه زیر سقف پیچید. به طرف او رفتم. اکاش نمیرفتم. روی زمین نشسته بود و دستهایش را به دنبال تکه های اینک روی زمین می کشید. به چشم هایش نگاه کردم. که در بودند. انگار یک پرده نازک روی نینی چشم هایش کشیده شده بود. تکه های اینک را برداشتم و به دستش دادم. نمیدانم درد پیشانیش بیشتر بود یا قصده شکستن اینکش. حالش را پرسیدم. چیزی گفت که نفهمیدم فارسی نمیدانست سرش رو تکان داد یعنی که خوب است بعد همانطور که روی زمین نشسته بود سعی کرد شیشه های عینکش را کنار هم بگذارد بدون عینک هیچ جا را نمیدید چسب را رو از روی میز برداشتم و به سراغش رفتم شیشه های عینک را سرهم بندی کردم و به دستش دادم عینک را به چشمه زد. حالا از لابلای ترک ها و قطره چسب اقلن جلو پایش را می دید. یکی از همکارها همانی که خندیده بود پیش قدم شد و از بچه ها پول جمع کرد و به او داد. سه روز بعد عینک جدیدش را زده بود. یک کشه کلفت آن را پشت سرش محکم می کرد. از آن روز به بعد دیگر با دیدن او بیحسله نمی شدم. دلم برایش می سوخت. بس که کار می کرد. روزی دو بار میز را کهنه میکشید. روزی سه بار سطل زیر میز را خالی میکرد و روزی هزار بار همه جا را جارو میزد. یکی دو بار سعی کردم به او حالی کنم که این همه کار کردن و دستمال کشیدن او را به جایی نمیرساند. اما نمیفهمید چه میگویم. به یکی از بچه های که زبان او را میدانست گفتم که حرفهایم را برای او ترجمه کند. او در جواب خندید و گفت که اگر یک ذره خاک جایی باقی بماند کارش را از دست می کرد. ساده بود. ساده و پاک و بیازار. ساکت می آمد و می رفت. لبخند می زد و همه جا را پاک می کرد. احساس می کردم صفحه ذهنش هم پاک است. پاک پاک. انگار چهل و چند سال زندگی نکرده بود. انگار زن و چهار بچه نداشت و انگار هیچ وقت بدی نکرده بود و بدی ندیده بود. ده دوازده روزی از آن ماجره می گذشت که آمد و از من چیزی پرسید. نمیفهمیدم چه میگوید؟ از میان حرفهایش فقط کلمه عینک را میفهمیدم بعد از مدتی سوال کردن و با اشاره حرف زدن فهمیدم میپرسد که من آن روز شیشه های عینکش را چسباندم خندیدم و گفتم که من بودم خندید و رفت ایکاش هیچ وقت این کار را نکرده بودم کم کم با من مهربان شد رفتارش با من رفتاری برابر بود و من از این موضوع خیلی خوشحال بودم چند روز بعد بود که برایم یک کیسه کوچک گردو آورد و کنار تقویم روی میز گذاشت آن گردوها خوشمزده ترین گردوهایی بودند که تا به حال خوردم. دیگر دلم برایش نمی سخت. با او احساس همدردی می کردم. مگر نه این که من هم مثل او صبح تا عصر با نوک مدادم روی پرونده ها،, لیست ها و نامه ها می کم دوستش می وجود ساده و ذهن پاکش به طور عجیبی با فضای اداره متناقض بود با همه فرق می کرد. نه مثل آقای رئیس خودش را می گرفت, نه مثل خانم منشی پرحرفی میکرد و نه مثل کسی دیگر کاری به کار کسی داشت با هم دوست شدیم و با زبانی من درآوردی شروع به صحبت کردیم فهمیدم که چند بچه دارد که بچه هایش کلاس چند هستند و اینکه زنش کمر درد دارد و او می دانست که من دو بچه دارم و شوهرم کجا کار میکند و چقدر حقوق میگیرم. به سادگی سوال میکرد و به سادگی چیزهایی را میفهمید که خانم منشی با سالها مرارت و کنجکاوی دریافته بود. یک روز از او خواستم که دیگر میز مرا پاک نکند و او در جواب گفت که ما مثل خواهر و برادریم و من هنوز هم نفهمیدم که در پشت این جواب چه منطقی داشت. ذهنش گاهی ساده تر و پاک تر از آن بود که منطقش را بفهمم. با وجود او اداره برایم خوشایند می شود. مهربان بود و حضورش ذهنم را تازه می کرد. مثل بچه بزرگی بود که دورو بر من میپلکید و هر وقت چیزی می تازه و شوقاور بود. هر روز برایم چیزی می آورد. یک روز چند دانه گل یاس، یک روز یک دانه به و یک روز چند دانه سیب سرخ کوچک من هم دلم میخواست برای او کاری بکنم اما نمیدانستم چه کار. میترسیدم به او پول بدهم. نمیدانستم این کار من در ذهن او چه اثری خواهد گذاشت. نمیخواستم او را برنجانم ای کاش رنجانده بودم. یک بار دخترم را به اداره بردم. از دیدن دختر من آنقدر خوشحال شد که انگار عزیز خودش را دیده. او را سر دست بلند کرد و چرخاند و روی زمین گذاشت و بعد دستش را توی جیبش کرد و یک اسکناس پنجاه تومانی به او داد. من با تعجب به او نگاه کردم و او گفت چون که دختر خوب. چند روز بعد باز هم پشت میز نشسته بودم و به صفحات سفید کاغذ نگاه می کردم که احساس کردم دلم سخت گرفته است. تعجب کردم این دلتنگی از کجا آمده بود؟ سرم را بلند کردم و به پنجره های روبرو خیره شدم و خواستم به یاد بیاورم که چه چیزی از ذهنم گذشته. فهمیدم. او نیامده بود و من از صبح با هیچ کس حرف نزده بودم. مدادم را برداشتم. ای کاش دستم شکسته بود. و نوشتم مدت ها بود که میآمد و میرفت و هیچ کس متوجهش نمیشد. قد بلند بود و درشت و صخان. جمله پشت سر هم می آمد. همه چیز را درباره او نوشتم. از رفتارش، از ذهن پاکش و از مهربانیش نوشتم و راحت شدم. سر عقده‌ام باز شده بود. فردای آن روز وقتی به اتاقم رفتم، داشت میز را پاک می کرد. خوشحال شدم و به او گفتم که دیروز چقدر جایش خالی بوده است. وقتی از اتاق بیرون رفت، کاغذهایم را بیرون آوردم و دوباره خواندم. شخصیت او به راحتی می توانست بار داستانی را به دوش بکشد. باید برای او ماجرایی می ساختم. مثلا ماجرای یک دوستی در اداره سو به او و دفاع من از بیگناهیش. نه، این خیلی مزخرف می شد. دوستش نداشتم. باید از علاقه خودم به او می گفتم. علاقه یک زن کارمند به یک معمور خدمات، علاقه ای شاید بشود گفت مادرانه و ارتباط آن دو ارتباط؟ نه این هم چنگی به دل نمی زد. بعد یک دفعه فکرم متوجه مهربانی های او شد اینکه هر روز چیزی می آورد و اینکه من هم می خواستم تلافی کنم او برایم گلدان حسن یوسف می آورد و من سهمیه شکرم را به او می بخشیدم. او برایم از ده برگ ما می آورد من به او پول می دادم او کاری میکرد و من کاری دیگر و این محبتها میتوانست به یک مسابقه تبدیل شود و تمام فکر و ذکر ما این باشد که بهتر تلافی کنیم تا اینکه اتفاقی میافتاد و خوب بود فعلا بیشتر از این نمیتوانستم جلو بروم دوباره شروع به نوشتن کردم و هر روز هر چیزی را که اتفاق میافتاد در آن می انگار واقعیت هم با قصه من مسابقه میداد و هر روز چیزی در اختیارم میگذاشت تا از آن پیشی بگیرد. می نوشتم تا ببینم به کجا میرسم، رسم. می دانستم بعد هر چرا که بخواهم می توانم حضب کنم. یک روز وقتی داشت اتاق را جارو می زد کمر راست کرد و گفت این کار کار زنه نه مرد. همیشه جارو را دست زنها دیده بود. فکر کردم اگر بتواند با جارو برقی جارو کند چقدر خوشحال می شود. می که برای کتابخانه یک جارو برقی گرفتند. به کتابخانه رفتم و جاروبرقی را امانت گرفتم و برای او آوردم. با دیدن جاروبرقی جا خورد. طرز کار آن را به او یاد دادم. خندید و تمام اتاق را دوباره جارو زد. وقتی کارش تمام شد حسابی سرحال بود. ماجرای آن روز را هم در قصه نوشتم. فردای آن روز برایم یک دسته گل صحرایی آورد گفت از خانه خانهشان چیده خانهاش در جاده ورامین بود گلها را توی لیوان گذاشتن گلهایی بودند زرد زرد قرمز قرمز و بنفش بنفش درست سه روز بعد داشتم کار میکردم که آمد و انگشتش را به من نشان داد انگشتش بریده بود و او روی آن چسب نواری چسبانده بود ایش کردم و یک چسب زخم روی انگشتش چسباندم و خنده ام گرفت. چون می دانستم حتما فردا برایم چیزی میآورد. قسم نیمه کار مانده بود. باید آن را بازنویسی می کردم و جریان ارتباط خودم و او را به صورت مسابقهای برای محبت کردن در میآوردم. داستانی خندهدار رو بامزه مذ نمی خوب بود. مسابقه، کلافگی، مسابقه، میتوانست کم کم به نوعی انتقام جویی تبدیل شود مگر نه اینکه گاهی محبت دیدن آدم را کلافه میکند چون نمیداند چگونه آن را جبران کند کم کم هر کدام میکوشیدیم تا آنچنان محبتی بکنین که آن دیگری از تلافی کردنش عاجز بماند کار قصه به خوبی پیش میرفت هر وقت زن قمگین بود مرد او را میخنداند هر وقت مرد میخواست با برادرش در شهرستان صحبت کند، زن یواشکی برای او تلفن شهرستان را میگرفت. حالا دیگر موقع آن بود که داستان به نقطه اوج برسد و تمام بشود. احتیاج به یک محبت یا فداکاری داشتم. فداکاری یکی از دو طرف و معطل مانده بودم که چه کار باید کرد. دو سه روز بعد او برایم یک گلدان حسن یوسف آورد. گلدانی بود سوفالی با چند شاخه حسن یوسف که برگ های آن با حاشیه زرد بسیار بسیار زیبا بودند. با دیدن آن از تعجب داشتم شاخ در می آوردم چون عین همان گلدان را نیز در قسم برای من آورده بود. مدتی به فکر فرو رفتم و بعد تسلیم این فکر شدم که این فقط یک اتفاق بوده است. مگر نه این که خیلی از کارهای او را همانطوری که بود در قصه می آوردم. پس شباهت کارهای مرد قصه با کارهای او هم چندان بعید نمی باشد. بعد از ظهر آن روز همینطور نشسته بودم و از پنجره بیرون را نگاه می کردم که وارد شد. با دیدن نگاه خیره من به پنجره او هم به آن طرف نگاه کرد و گفت پنجره خیلی کثیفه یک دفعه دلم ریخت. نکند و بخواهد پنجره را تمیز کند و از آن بالا از طبقه هفتم پایین بیفتد فقط به خاطر که پنجره کثیف بوده به او گفتم پنجره خیلی هم تمیزه من اصلا علاقه به دیدن اون طرف شیشه ها ندارم و اینجا طبقه هفتمه و و از او قول گرفتم که پنجره را تمیز نکند در این حال فکر می کردم به پایانی برای قسم دست پیدا کردم زن میگوید پنجره کثیف است مرد میخواهد پنجره را تمیز کند و از آن بالا می افتد و این می شود یک محبت غیرقابل قابل جبران تا عصر داستان را تمام کردم و سر به خانه رفتم توی خانه قصه را برای شوهرم خواندم و او خوشحال شد که من بالاخره بعد از مدت چیزی نوشتم آن شب مثل هر شب سر ساعت یازده به رختخواب رفتم مثل هر شب سود خوابم برد، اما تا صبح خواب می دیدم که او از پنجره به بیرون پرت می شود و می و می و زمین نمیرسد صبح با سردرد از خواب بیدار شدم. هنوز دلهوره داشتم. سر راهم به اداره قصه را از کیفم در پاره کردم و در جوی آب ریختم وقتی به اداره رسیدم و در اتاقم را باز کردم، دیدم او لب پنجره نشسته و دارد شیشه ها را پاک می کنم. کیفم از دستم افتاد و برای اولین بار سر او داد زدم که فوراً پایین بیاید. اما او خندید و گفت زن همیشه ترسید و بعد چارچوب پنجره را ول کرد و دستهایش را تکان داد تا به من ثابت کند که چقدر شجا است. طفلک هنوز فرصت نکرده بود دوباره به من نگاه کند که از پنجره پرد شد. مرد از بالای پنجره افتاد و مرد به همین سادگی و این به خاطر من بود. به خاطر من که فقط شیشه های عینکش را چسبانده بودم. به خاطر من بود که از پنجره افتاد پایین و مرد. در قصه مسابقه زنی کارمند بعد از مرگ نظافتچی اداره به چگونگی شکلگیری رابطهشون میپردازه و احساس اون نسبت به مرد در طول داستان از دلسوزی به همدردی و محبت تغییر میکنه که این سبب وقوف تازهای نسبت به قربت زدگی خودش در اداره میشه و راه گریز از این ملال روزمره رو در نوشتن می بینه و مرد رو به شخصیتی داستانی تبدیل میکنه که در نهایت سبب پیشی گرفتن داستان از واقعیت میشه و مرد به همون شکلی می میره که در داستان زن پیش شده شده بود. به طور کلی شخصیت های داستان های تبا با حس زریف همدلی یک جریان عمیق آتیفیجاد می کنند که بر تأثیر می زند.